0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Rock Traducido, Rock and Words. Y como os dije, en los que a, a los que habéis leído mi, mi blog o los que me seguís en Instagram, eh, esta vez vengo con compañía, no, va a ser, no voy a ser yo solo escribiendo en el blog. Eh, me va a acompañar alguien que me acompaña siempre en los conciertos. Bueno, siempre, eh, casi siempre. Eh, y que... Es un aficionado al rock, tanto como yo. Pues nada, no, aquí lo tenéis, José Carlos, al, tus primeras palabras.
1: Buenas César, ¿qué tal? Pues nada, buen, buen palito para empezar. ¿vale? Para empezar la presentación, un, un palito de casi siempre, ¿no? César no te Con cariño. <risa> con cariño, siempre con cariño. Pues nada, César, muchas gracias por invitarme a colaborar en tu, en tu podcast. En, esta nueva en, nuestro,
0: en nuestro podcast, te lo tienes en que tomar podcast, en serio. Te lo tienes que tomar en serio, ¿eh? si no, no vas a durar. <risa>
1: Hombre, aquí el rock siempre se toma en serio. Eso es así.
0: Y, lo, de salir bueno, a no soy, ya
1: lo de salir a correr ya se toma de otra forma. lo Como decía, yo. Bueno, ya no eh, te doy eh, más
0: palos, lo prometo.
1: <ríe> yo estoy aquí en calidad de traductor, ¿vale? Pero sí que soy un aficionado al rock y espero colaborar con, con César en nuestro podcast. Y bueno, y también aprendiendo, porque la historia del rock es bastante amplia y, y la verdad es que es digna de conocer. Poco a poco voy aprendiendo y ahora a conocer mis conocimientos escasos, mi uso, gusto artístico y espero que os guste.
0: Bueno, ¿y qué os vamos a contar eh, en este podcast? Pues en primer lugar, está es la parte que es responsabilidad de José, o sea que si os caéis del podcast va a ser cosa suya, eh, <risa> que es la historia, las historias, anécdotas que tengan que ver con el grupo. José, más en detalle ¿qué sería...
1: Sí, yo os contaría un poco, poneros en contexto lo más entretenido posible, ya sabéis que eso es así, de un poco ponerlo en contexto de, de la canción, del grupo, un poco lo, lo que están viviendo en ese momento, en el momento en que se grabó la canción que, que vamos a traducir. Contaros de forma amena, pues, eh, la historia del grupo y,
0: y por lo que estaban pasando en ese momento, de, lo que les puede llevar a, a grabar la canción. Te aconsejo que pongas, que, que te apoyes en memes para hacerla más entretenida.
1: Sí, pero los memes tú lo ves muy en la parte visual de, de tu Instagram, pero aquí esto es audio. O sea, aquí yo te voy a dar una lección de, de cómo se hacen los memes, memes entre comillas, en de forma, de forma de
0: audio. Bueno, la segunda parte, después de esto, os queremos contar, situar un poco, contextualizar el, el disco que incluye la canción. Por ejemplo, esto es muy útil en el caso de que el disco sea un concept álbum, un álbum conceptual o un disco conceptual que yo ya lo hice con Iron Maiden en mi blog, entonces nuestra intención es contextualizar el disco, eh, qué historia nos cuenta el disco y luego pasaríamos a una tercera parte que es la de la traducción de la canción, que ahí yo os voy a contar mi interpretación de la canción, voy a daros la traducción y José entonces será su oportunidad para pegarme palos y devolverme todas las pullas que sí, sí. yo le voy dando a lo, a lo largo de, de, de todo el podcast. Efectivamente,
1: ahí entraré yo mientras César lo explica. La verdad es que tú me das palitos, pero yo te voy a pasar la mano porque la verdad es que el concepto de traducción cantable que te has enseñado y espero que enseñes a nuestro oyente, la verdad es que es digna de, de aprenderla. Y bueno, si eres cantante y quieres cantar tu canción favorita en el rock, pues César te va a ayudar en esa parte de la traducción.
0: De hecho, ahora que hablas de traducción cantable, eh, tenemos que explicar una cosa, vale voy a meter un poco eh, rollo traductor. Antes de empezar a contaros la historia Desde nuestro, de nuestro primer podcast eh, La traducción cantable Se trata de está muy sujeta a la, a, a la crítica O sea, es la traducción que, que puede tener más crítica Incluso que los títulos de las películas O que los subtítulos de la serie En donde a los traductores nos pegan muchos palos Pues en la traducción cantable Es más Porque no es una traducción semántica de la letra Es una traducción hecha para que se pueda cantar en español. Quiere decir que tiene que respetar en la melodía de la canción, tiene que respetar la entonación que hace el cantante original en inglés. O sea, es una traducción subordinada y mucho más subordinada de lo que sería a lo mejor una traducción audiovisual para doblaje o unos subtítulos. ¿Te estoy aburriendo, José? Mm,
1: sí, pero eso venía de largo. <risa>
0: Vale, y luego, segundo, y con esto ya termino la, la cuña de traductor. Eh, ¿En qué me apoyo yo para hacer las traducciones cantables? En el pentaflón. Que el pentaflón viene de las pruebas estas de eh, Atlética, de, como en triatlón, pues el pentaflón serían cinco pruebas. Esas pruebas que se, se las dice a José y le, da, y le dan alergia, pues, pues sería una, una serie de cinco pruebas donde cada prueba... En el caso de la traducción, cantable sería eh, la cantabilidad, primera prueba, la segunda prueba, el significado, la tercera prueba, la naturalidad, la cuarta prueba, la rima y la, y la quinta prueba, la, el ritmo. Y ya está. Pero tenía que explicar esto porque en esto se basan las traducciones cantables y en esto se van a basar eh, todas las traducciones que hagamos aquí. Aunque algunas veces serán más semánticas que cantables, porque al final nuestro objetivo es que gente como José, que no habla inglés, entienda las canciones en, en su idioma, en español, y bueno, ya está, y ya José creo que te toca a ti, sí, eso empezar con es, tu parte.
1: Eso es correcto, decir también que el pentaflón es importante, porque creo que va a ser olímpico ahora en esta Olimpiada de Tokio 2021, entonces era importante explicarlo, ya sabéis que con esto del COVID hay crisis en los deportes y pues el pentaflón lo van a incluir ahí, van a meter Y nada, sí, voy a empezar con, con la historia del grupo que nos ocupa ahora mismo, Vale, vamos a hablar de Foo Fighter y su canción traducida, cantablemente, Beso Fuyu. Eh, hablar de Foo Fighter es sin duda es hablar de, de su componente David, Dave Grohl. Eh, Dave Grohl al final es Foo Fighter. Eh, sí, para quien no conozca De Dave Grohl, seguramente os suene, fue batería de Nirvana. Bueno, aparte de ser ¿vale? batería de Nirvana, pues empezó mucho antes con un grupo llamado Screen, ¿vale? Con 17 años. Con 17 años ya estaba ya estaba porreando una batería.
0: Sí, es que es increíble la, o sea, la amplitud de este tío,
1: la, la tío polivalencia. O sea, a mí, después de haber leído sobre todo la historia, o sea, de Chrome me cae genial. O sea, es un tío de puta madre, se ve.
0: Lo, lo titularon así extraoficialmente el tío más simpático del rock.
1: Sí, de luego Y además que se le ve, se le ve ¿vale? O sea, sin conocerlo, se, eso se transmite. Y además hay un tío que, que es súper exigente con él mismo, ¿vale? Y aparte tiene ese punto de, de autoaprendizaje porque él, di, cuentan, que o sea, dio su clase de, clase de batería, clase de guitarra y con la primera lección él ya se fue a aprender, a aprender por su cuenta.
0: Al contrario Pero, de lo que me está pasando a mí.
1: Efectivamente, tú vas a necesitar unas cuantas. Creo que no, eres, que no, vas, no vas a ser como de quiero no, pero, para que os hagáis una idea, ¿vale? Él simplemente con, con una clase ya fija dónde ha llegado. O sea, autoaprendizaje y una habilidad. Yo creo que está, que está preparado para, para hacer música este hombre, ¿vale? Está, nació para esto. Decía que él empezó con 17 años en, en screen, ya tocando la batería, pero es que en Nirvana entró con 21. ¿vale? O sea, con 21 años ya era batería de Nirvana.
0: Y, y era un puerto... Que... Perdona. ¿Sí? <risa> He dicho que no iba a hablar mucho, pero como sabe... <risa> no, no, está... <risa> que, que a lo que me sorprendió de Nirvana es que eh, era eran puestos de batería que quemaba mucho, era como el banquillo del Madrid. Y creo que Dave Grohl, ahora mismo lo digo en memoria, pero me parece que fue el séptimo batería que entraba al grupo o algo así.
1: Sí, sí, efectivamente, el séptimo. Y cuando llegó, se notó. Yo creo que más que, que su relación con Kurt parece ser que, que se hizo muy fuerte desde el principio, ¿vale? O sea, es prácticamente un era un hermano para él. Un poco también para, para que entendáis lo que voy a contar después. Para que no hagáis una idea, pues, pues todos sabemos cómo ha ido ¿no? Por pues el asunto de la droga acabó fatal. Eh, la familia de, de Kurt Cobain hizo una intervención, ¿no? Tiene intervención que se reúnen todos para decir, Kur está muy mal, tiene que dejar la droga, y en esa reunión familiar estaba Dave Groll. ¿Vale? Y un poco fue el precursor de, 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 de esa idea. Entonces, para que os no hagáis una idea hasta qué punto era cercano Dave Groll con, con Kurt Cobain? Por eso... Por esto, cuando Cuscovay cuando lamentablemente nos dejó en, allá por el 94, pues de Rowe le, le afectó bastante. Le afectó hasta el punto de que tuvo pues, imagina, pues, con la muerte de Cuscovay, Nirvana se, se acaba y tuvo un, un montonazo de ofertas para, to, para tocar en grupo. Y él cuenta que claro, ese, ese sentimiento que le dejó de la, la muerte de Cuscovay le impedía sentarse a la guitarra para otro grupo. Entonces pues ahí, ahí tuvo un tuvo un cambio de aire. ¿no? Entonces él, él decidió pues que en vez de ser el batería de un grupo, iba a ser el cantante de, de otro grupo. ¿vale? E incluso cogió... Él tenía ciertas canciones que, que componía con Nirvana, pero que no iba a publicar porque un poco... Él tenía incluso dudas de su habilidad para componer canciones, fíjate, con las cancionacas que ha hecho este tío. Ya ves. Y él tenía dudas de, de sus propias habilidades porque se sentía... a compararse con Kurt Cobain... Se, o sea, le hacía dudar de sus propias habilidades. Tenía tan, tan un... mal.
0: Eso se llama sí, sí. síndrome del impostor y se ve que lo tenía grande, sí.
1: Correcto, ahora que está muy moda el síndrome <ríe> del impostor. Sí, pero fíjate, al final pues, La muerte de Curvo nos trajo esas canciones que él tenía compuestas, ¿no? las trajo para, para sacarlas a la luz y, y canciones que, que ha sacado de aquí el tío.
0: De hecho, el primer disco, bueno, a lo mejor lo va a comentar ahora, pero <ríe> el primer disco lo hizo él solo, prácticamente, ¿no?
1: Sí, de hecho es curioso y ahora que lo lo de los discos el, porque realmente Foo Fighter, que es el digamos el primer disco de Foo Fighters realmente es el segundo de Day Growl como en solitario y, y los componentes de, que un poco formaban Foo Fighters no estaban en ese disco o sea el primer disco de Foo Fighters prácticamente fue el segundo de Day Growl. más que el primer de Foo Fighters lo podemos llamar el segundo de Day Growl. el primero que se llama eh, Poker Watch ¿vale? también es digno de escuchar ¿vale? el primero que hizo después de pues de salir de Nirvana y empezar en el solitario, ¿vale? Y un poco por, porque conozcáis un poco a Dickroll y os, os caiga bien también como a nosotros. <ríe> es decir, un poco... También tenemos que hablar un poco de, de, de su autoexigencia, ¿vale? Era muy exigente. Él regrababa sus pistas una y otra vez hasta que eso quedase perfecto. Y eso también le, le, le trajo problemas, ¿vale? Porque Goldsmith, que era el otro batería de... Bueno, el otro batería, no, el batería de la banda de Foo Fighters, eh, pues imaginaos, el cantante es Dick Roll, pero él fue batería, fue un pedazo de batería de Nirvana. Pues era súper exigente con Goldsmith. O sea, le hacía repetir todo una y otra vez. De hecho, cuentan que, que después de haberle hecho repetir miles de veces su, sus pistas de batería, pues Dick Roll se ve que en su casa dijo: Madre mía, esto es una mierda, todo no me gusta, y regrabó las pistas de, de Goldsmith. ¿vale? Y, y también, como, como anécdota, podíamos contar. El, muy reciente, en 2015, el accidente que tuvo eh, en uno de, los, de sus conciertos, que bueno, está cantando, se, se cayó al escenario y se rompió la pierna. Y no pensáis que se fue al médico y dijo, yo no toco más. El tío cogió, subió al escenario con la pierna escayolada y siguió cantando. Y no solo eso, sino que terminó la gira con la pierna rota. Le hicieron un trono, un trono guapísimo. Un trono con guitarras por detrás, en plan Juego de Tronos. Imaginaos, en vez de las espadas de Juego de Tronos, guitarra.
0: Juego de el guitarra.
1: Tío, juego de guitarra. Ojo, mola <risas> el concepto. Todavía para serie. Y hizo toda la gira sentado en ese trono. De hecho, el trono molaba tanto que el Rose se lo pidió para su gira. O sea, es que es un trono, un trono muy guapo.
0: Hazel Rose siempre tan envidioso.
1: Sí, sí, el culo vivo, culo, culo quiero. También, de hecho, en Ohio le han puesto una, una calle a su nombre. Que bueno, a ver, yo me metí a Google Maps por curiosidad y porque digo, joder, a mí visita esta calle. Pero es un callejón, ¿vale? Es un callejón con uh. un parking al lado, eh, pequeñito. Eh, está guay, ¿vale? Porque, le, porque he, visto, he visto imágenes de diferentes años.
0: Es un homena y... homenaje mentiroso.
1: Sí, pero, pero tiene su rollo, ¿sabes? Porque es una calle muy rockera, ¿no? En plan, cuarto de atrás de los locales. Ah, bueno, y... entonces si es
0: como la calle de revólver aquí de Murcia, pues vale. Entonces... Es algo
1: así, es algo así. Y es que Marte puede ser algo... una
0: calle así underground o puede ser una calle donde la gente se mete droga.
1: Bueno, el caso es que la calle mola, ¿vale? La, la calle tiene, le están haciendo... La... Bueno, le han hecho. Y espero que se mantenga un graffiti súper guapo de Dave O sea, está, está muy chulo. Y tiene también como el típico típica figurita de lata, de que, que es Dave Grohl tocando la batería y está, está muy chulo, te, si no lo has visto te recomiendo ver, un, si lo podés, si metéis a Google Maps y lo metéis en la calle, en el strip view de la calle lo podéis ver, está guay, está chulo Dave Grohl que un poco es, está manteniendo el, el orgullo del rock and roll en nuestros tiempos no un poco que sí. la, la banda sobre todo ochentera, ochentera va un poco desapareciendo, pero creo que Dave Grohl con Foo Fighters está, está, está en el ojo del huracán, o sea, como decimos para sacar disco ahora y por ejemplo en la investidura de Joe Biden, Joe Biden como presidente de Estados Unidos ahí ha estado actuando Foo Fighters junto a otro, junto a otro para no ha sido Foo Fighters solo estaba por ejemplo Bon Jovi también participaba en ese concierto
0: es un título que por lo que yo le di que no le gusta porque es como, a ver yo no soy también demuestra un poco de humildad en ese caso hmm. que dice yo no soy el estandarte de nada, simplemente me gusta la música de hecho tiene un montón de proyectos los podéis buscar que uno que hizo con, con Lenny de, de Motorhead Pro Bolt uh -huh. y también uno que se parece muy mucho a Queen of the Stone Age, Dan Crockett Bolt Virtues que lo hizo bueno. con un componente de Led Zeppelin, John Paul sí. Jones y otro creo que el otro es de Queen of the Stone Age, pero es como un grupo multigeneracional. Coge al de Led Zeppelin de los 70 y a otro de, la sí. de esta época. Tío no eso no lo mantiene el rock solo con Foo Fighters. No no. Con...
1: A... Porque lo, además lo que de, os decía de la batería, que él no tocaba en otro grupo con, con la batería, es. Supongo que, que ese sentimiento era un poco con los ensayos, pertenecer a un grupo y tal, pero él ha colaborado como batería en otros muchos grupos. Como cuando tú hablas de Queen on Stone Age, no sé si lo he pronunciado bien.
0: Queen of the
1: eh, sí. ha participado también como batería, o sea que, que, que sigue tocando la batería para otro grupo, ¿vale? No, no nos priva de, de su talento que, que es inmenso. ¿no? Y bueno. Un poco ya hablando de, de lo que es Foo Fighter, el grupo, si, si resulta curioso por qué es Fighter, pues Foo Fighter viene del FIU, que es fuego en francés, y Fighter, que es caza en inglés, que es Foo Fighter, es lo que se referían en, en la Segunda Guerra Mundial para los fenómenos aéreos que avistaban ¿vale? durante las misiones de combate. Un poco el nombre fu Fighter viene, viene de ahí. Hay un documental que es Sony Hatway un disco sí que, que se llama documental.
0: sí se llama como el disco tienen una serie y una serie en HBO pero que como tú dices no hemos podido encontrarla
1: no he podido encontrarla ¿eh?
0: que se llama Sony Highways y luego ¿Sí? tienen un, un documental biopic que se llama Back and Forth José Back and Forth
1: Back and Forth Back and Ford, lo he dicho bien. ese documental he intentado buscarlo pero no ha había manera de o sea, sea como sea porque más ahora que conozco un poco más la historia de Foo fighters me, me interesa vale.
0: Pues sí, la verdad es que el documental ese promete. Eh, vamos a pasar a la segunda parte del podcast, que es la contextualización del disco y de la canción. ¿Vale, José?
1: Venga, vamos con ella.
0: Vale, pues mira, una curiosidad es que se, casi se olvidan de meter la canción en el disco.
1: sacrilegio <ríe> sería eso, no ya te imaginas. Sí, sí,
0: se acordaron porque el manager cuando estaban grabando las canciones les dijo pero vamos a ver, y la canción esta de Besos que habíais escrito y que suena tan bien... <ríe> Y esta canción tiene bastantes versiones, que luego os dejaremos en los comentarios del podcast, en la descripción. Tiene tres que yo haya encontrado. Las dos primeras las hicieron Anastasia y Stereophonics. Esa, mejor que os pillen sentados y con un tranquimacín o algo para que no os pongáis nerviosos. <ríe> y luego la, la, que, la más respetable, por así decirlo, y la que, de hecho, Dave Grohl admira, es una que hizo Prince en la Super Bowl. Pues vamos a poner el primer, la primera estrofa. Vale, esta canción, que no he dicho la idea general, va, según palabras del propio Dave Grohl, de... Hacer frente a las cosas que, que te limitan, que te consumen, que te roban la energía, ¿no? En esta estrofa en concreto, el protagonista hace como una declaración de intenciones. De, oye, me he dado cuenta de lo que está pasando y que sepas que no soy tu juguete, ¿vale? Esas son las dos primeras líneas. En la 3 y 4 ya es cuando dice, y aparte de darme cuenta, voy a hacer eh, todo lo posible por salir de esta situación y, y liberarme de ti. Entonces la traducción sería Tengo una confesión que hacer, soy tu juguete. Todos tenemos cadenas que romper con su grillete.
1: Aquí he visto que has traducido in your fall como soy tu juguete, que supongo que por lo que comentaba antes, ¿no? Un poco la, No es la traducción literal, o realmente in your fall lo podemos traducir como soy tu juguete.
0: Sí, in your fool, que sería fool, I'm es como eh, full es como inocente, tonto. Pero aparte, aquí. Resulta que yo esta canción la traduje hace tiempo en mi blog a, a modo semántico y luego, a, hace poco, creo que el, el año pasado, en enero así, intenté hacer una traducción cantable. Entonces, en, et, en este episodio vais a encontrar que hay muchas cosas que difieren mucho de, de una traducción semántica porque eso he intentado hacer una traducción conservando los cinco elementos del pentaflón. La cantabilidad, el significado la naturalidad, el ritmo y la rima, ¿vale? Por eso, por ejemplo, aquí, juguete. ¿Por qué he escogido juguete? Da la idea de que eres como la marioneta, que sería lo más adecuado, pero también rima con grillete. Y en la original está I'm your fool y termina holding you. Y luego, confession to make y chains to break. Confesión que hacer, cadenas que romper. Y así, la, frase, la traducción en español queda no muy larga en sílabas con respecto a la original, conserva el mensaje de la canción, queda natural y también conserva la rima. No sé, no sé a ti qué te parece como, como oyente o como fan de los Foo fighter Fighters, José.
1: Sí, un poco la traducción cantable, ¿no? Sí, entiendo, Luego... entiendo, entiendo donde lo que quieres llegar a una traducción cantable y creo que queda bien. No, te, te compro la traducción.
0: Vamos con, vamos con la segunda. La Aquí es como si una voz interior, quizás la conciencia del protagonista, le hablase, diciéndole, has nacido para, para luchar o para someterte. Como dándonos una idea de rebeldía, de espabilar, de, de, hacer, de alzar la voz ante, ante esa situación o esa persona que se aprovecha de nosotros para defendernos. Vas a luchar o te sometes. Se apodera de ti porque se cree, se cree, se cree. Se cree más que tú, ya he cantado. Gracias. Vale, ¿y por qué se cree, se cree, se cree cuando lo literal sería...
1: Llevarse lo mejor Te de está ti. llevando
0: lo mejor de ti, sí que era la duda que tenías tú, José, de hecho.
1: Sí, sí, de hecho yo empecé diciendo que, que yo ya sabía lo que significa Best of You y ya más cambiado las tornas ya. Yo tenía, como que eso significa llevarse lo mejor de ti y más que el significado.
0: Es que semánticamente, o sea, sí significa eso, como te robe lo mejor de ti, en el sentido de aprovecharse de ti o de robarte la energía, ¿vale? Es una frase donde el cantante se dirige a esa persona o situación que le está robando la energía como para decirle que ahora que ya me has jodido a mí, vas a por la siguiente víctima, y entonces yo lo he traducido como: ¿vas a por alguien a quien robar la luz?
1: Aquí tenía yo la duda porque había hecho era una traducción diferente y por eso no la, no la entendía, no por decir así. Que en inglés es: Are you going And to when new. Y pronuncié a mi manera, claro. <risa> y sí. claro, la traducción: ¿vas a por alguien a robar la luz? me chocaba, me chocaba, por eso ahí te, te apunté la duda.
0: Claro, porque aquí, otra vez por el motivo de traducción cantable, elegí luz. Porque digamos que todos llevamos una luz, ¿no? Y cuando estamos bien, eh, brillamos. Cuando alguien nos roba la energía o lo estamos pasando mal, esa luz como se apaga. Eso por la parte del significado. Luego, por la parte fonética, fíjate que new y luz sería parecido fonéticamente. Entonces, en cuanto a la cantabilidad, también está bien. Y luego, que es una sílaba solo. Si en cambio ponemos vas a por alguien a quien poder robar la energía ya queda muy largo. I need it Aquí en las dos primeras líneas el protagonista nos habla sobre las sensaciones los sentimientos que está experimentando al dar ese paso de escapar de esa situación que le estaba consumiendo por dentro. Empieza diciendo que lo primero que necesita es un lugar donde pasar su penitencia sin que esa persona o esa situación le esté incordiando o le esté tentando a, a seguir en esa relación tóxica o situación que le, esté, que le está robando la energía, ¿vale? Luego, en las últimas tres líneas, que esa situación, por algún motivo, le hacía hacer algo que le daba vergüenza. Y la traducción que yo he hecho es esconder mi vergüenza quería sin tus nudos. Me diste algo que no tenía, pero de uso nulo.
1: Sí, aquí yo tenía la duda de la primera frase de esconder mi vergüenza quería como traducción de I needed somewhere to have my head. Pero bueno, ya está, la he explicado un poco, supongo que ya voy aprendiendo que eso es traducción cantable, que no tengo que cenirme literalmente ¿no? sí. a que eso signifique frase por frase.
0: Exacto, porque aquí también tenemos la rima de head y have y tenemos quería y tenía. Y luego tenemos el news y el use, que yo he rimado con nudos y nulo. Luego lo de hand my head, es normal que tengas dudas porque eso es un idioma en inglés, que equivaldría en español a agachar la cabeza, ¿vale? Por eso he metido lo de la vergüenza. E inicialmente puse, necesitaba un lugar donde agachar la cabeza o donde poder agachar la cabeza, pero eso quedaba muy largo en sílabas y aparte no respetaba la rima.
1: Si al final quieres decir lo mismo con esconder mi vergüenza.
0: Claro, es que de eso se trata un poco cuando hacemos traducciones cantables, de conservar los cinco, buscar un equilibrio entre los cinco elementos del pentaglón. trofa, para traducirla hay que fijarse mucho en, en la rima y en, y en los finales de, de línea, en in, en again, en def y en lose, lose, choose y refuse, ¿vale? Pero bueno, vamos primero con la interpretación. Hay un contraste entre las dos actitudes que tiene el protagonista. Cómo al principio cede fácilmente al principio cuando se metió en esa situación y cómo después se da cuenta de lo que esa situación está provocando, está generando en él y se revela. En la tercera y la, y la cuarta línea ya vemos cómo va, ha abandonado esta situación, pero todavía le quedan heridas. Las líneas 5 y 6... Él mismo dice que aunque racionalmente seguir con esa situación es como morir lentamente y salir del liberarse y vivir, eso es lo que le dice la razón. Pero por otra parte la emoción o su falta de autocontrol no lo ve claro y como que le da miedo eh, salir de esa zona de confort que es la situación incómoda en la que se o tóxica en la que se encuentra. Y al final en las dos últimas líneas se hace la promesa de que va a salir y de que nunca más se va a volver a ver en, un, en una situación como esta. Y yo esto lo he traducido así. Fui muy fácil para ceder, muy fuerte para tu yugo. Mi corazón sitiado otra vez, pero de ti huyo. Vida y muerte son mi guía, sin voto alguno. Jamás volverá a suceder, lo juro.
1: Sí, aquí yo dudaba en la traducción de, de My head is giving my life or, 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 or. Eh, of death. Sí. Life or death, Life or death, mi vida muerte son mi guía, porque no lo veía no veía el significado ni parecido. No sé si me explico.
0: Sí, sí, entiendo lo que dices. Porque, de hecho, yo tuve que hacer bastantes juegos ahí. Vida o muerte son mi guía. Te puede dar a entender que sí, que el protagonista está entre la vida o la muerte, pero quizás no, no te lo da tan a entender como traducido semánticamente. Pero es lo que digo, al final tienes que sacrificar porcentaje de un elemento para dárselo a otro. Aquí, además del estribillo que ya he comentado antes, parece como si alguien otra vez le hablase al protagonista animándole a que se desahogue y que confiese lo mal que lo está pasando. La he traducido como se apodera de ti porque se cree, se cree, se cree, se cree más que tú. La próxima la vas a cantar tú, José. <risa> <risa> y luego, te han robado la fe, es real, es herida de verdad, exprésate, revélate, dilo. Canta, José. <risa> Bueno, venga, no, para el próximo podcast. Bueno, vale. Preparo,
1: el próximo preparo la canción.
0: <risa> eh, ¿Alguna
1: duda aquí? Aquí te, tenía dudas sobre cuando traduce lo de exprésate, revélate, que es con, como sinónimo de decir, decir tu verdad, con, confesar, ¿no? Como, sí. Como expresa, exprésate, di lo tuyo, ¿vale? O sea, como pidiéndole a la persona que, que, se, que se exprese, que, se, que, que diga lo que tenga que decir.
0: Es lo que te digo, no quedaba queda muy largo en sílabas y luego, fíjate que en, en inglés, you trust, you must, hay una, una rima o un, una musicalidad entre trust y must, que mm. si yo pongo confía en mí, confiesa confiesalo no, no se conserva. En cambio, si pongo exprésate, revélate, ya lo estamos trasladando.
1: Sí, le, le, tra más le traslada ese sentimiento de, de coger a otra persona de la pechera y decir... De
0: Ruela, de... Queda ya claro que es una situación tóxica donde hay una relación de dependencia por lo de The Love You Die To Heal y The Hope That Starts The Broken Hearts. Pues yo lo he traducido como te han robado la fe, es real ese, ese dolor de verdad, la vida, ese amor tan mortal, la ilusión, motor de tu desazón, exprésate, revélate, dilo.
1: Aquí, bueno, lo otro ya lo hemos visto, You, you Die To Heal, eh, yo no sé, el tener entendido la traducción, pues mueres para curarte, Me, Claro,
0: pero es que porque hayas leído la frase de forma independiente. Si tú lees, you die to heal, tú mueres para curarte. Esa frase viene de la anterior. The life, the love, you die to heal.
1: No Digo que ahí te, tienes que coger la, la frase completa, ¿no? Para entender claro, el para, ¿no? No para... A...
0: Exacto, para entenderla, para saber qué quiere decir en inglés.
1: Y... ¿Tú tienes el, el the hope that starts como sinónimo de, de vida, ¿no?
0: Van encadenadas la frase. Entonces, aquí la frase completa sería The hope that, that starts the broken hearts. La esperanza que empieza o que hace que se formen los corazones rotos. Esa ilusión inicial con la relación, con la pareja, hace que al final el corazón acabe destrozado. Y aquí es lo mismo de antes. Y yo no voy a cantar otra vez, José. Te toca. Se apodera de ti porque se cree más que tú, que tú, que tú.
1: ¿Ves por qué no canto? <ríe> ahora?
0: No pasa nada. Has cambiado la traducción, pero, pero te veo futuro de cantante.
1: Pero porque aquí he puesto mi traducción cantable, porque entiendo que la traducción cantable también puede ser versionada según el traductor.
0: Ah, claro. Y como tú eres informático, pues claro, puedes Efectivamente. hacerlo. Efectivamente. Bueno, tenía que haber <ríe> bueno. dicho...
1: En plan loquendo, ¿no? Se apodera <risa> de ti porque se cree, se cree, se cree. Más que tú.
0: <risa> Pero no me parece mal, oye.
1: Pero ya no canto más,
0: ¿eh? <risa> Hasta el siguiente. No new. Esta estrofa es una una reflexión que va en contrapunto a la inicial de la canción. Aquí el protagonista hace una, una afirmación contraria. Si Al principio decía, I'm your fool, aquí dice, I'm no fool, que ya no es el juguete de nadie y que está listo para rehacer su vida. Por eso yo la he traducido como, tengo otra confesión que hacer, no quiero jugar, harto de lo mismo, vez tras vez, sin parar.
1: Aquí te apruebo tu traducción, no tengo nada que
0: <ríe> Bien. You otra vez la voz hablándole, vas a luchar o te sometes y luego cambia la segunda y la tercera, que aquí ya es una declaración de, del protagonista la convicción que tiene de que esto no le vuelva a pasar otra vez entonces yo lo he traducido como juraré no parar no me retes
1: sí aquí a mí personalmente juraré no parar me gusta más no me rendiré y con el no me retes un poco me niego no no me rendiré me niego lo veo parece que lo veo más potente a la hora de cantarla y a la hora de
0: expresarte quizás quedaría bien no me rendiré no me retes
1: suena potente a mí me suena potente
0: Se apodera de ti porque se cree, se cree, se cree, se cree más
1: que tú. Se apodera de ti porque se cree más que tú, que tú, que tú, más que tú. Me <risa> vale. ¿cuál le gusta más?
0: Espero que, que esto no os haga dejar de seguir el podcast. <risa> <risa> sí, es que, no, que, no... sí es que no lo edita y mete la tijera
1: sí. aquí, que, que lo entendería.
0: Recordad que no somos cantantes, somos un informático y un traductor. Vale, ya pasamos a la última Esta última troza Es también repetición de, de una anterior Te han robado la fe Es real ese dolor de verdad Exprésate, revélate, dilo se apodera de ti porque se cree, se cree, se cree, se cree más que tú. Y con esto termina la canción. Pues espero que mi traducción cantable se quede más cerca de, de la versión de Prince de Besos 2 que de la versión de Stereophonics. vale sabe, pues...
1: igual, igual un David González te, te la canta en español.
0: <risa> <risa> y esto ha sido todo en nuestro primer episodio. Esperamos ir mejorando... Eh, como el buen vino. <ríe> y esperamos también que este podcast os haya ayudado para entender mejor la canción y que disfrutéis más de ella ahora que sabéis el significado y la letra eh, detrás de detrás de la voz de Dave Kroll. Y si queréis seguirnos o hacernos peticiones o, o criticarnos, mandarnos comentarios haters, estamos en las redes sociales que son... Bueno, pues para esto llamo yo a José para que se ocupe de la parte técnica. José, ¿cuáles son las redes sociales?
1: Pues si os lo podéis encontrar en YouTube y Facebook, nos podéis buscar como Rock and Word. En Twitter somos como arroba Rock and Word es, ¿vale? Rock and Word todo junto, ES. Y bueno, en Instagram os podéis meter con César si queréis a su cuenta de Cessing Translation.
0: Vale, muchas gracias por la invitación a la gente a meterse conmigo. Creo que no necesaria, pero bueno Un palito, un palito había Sí, le he dicho que no es necesaria Porque realmente internet da mucho pie A, que, a meterte con la gente, pero bueno Gracias a Dios to, Gracias a Dios, todos los seguidores que yo tengo en Instagram A excepción de mis amigos eh, Son buena gente y, y no trolean mucho Bueno, eso bueno, es que perdón, he dicho, perdón, es que he dicho a excepción de mis amigos Perdón, perdón Quería decir a excepción de mis amigos y de mis compañeros de trabajo ¿Vale? O sobre que, todo tus amigos
1: sobre todo, o sea, sí. los
0: quedan palitos. Bueno, y en, esa, en estas redes sociales también eh, podéis comentar si reconocéis el riff que os vamos a dejar al final del podcast. Ya podéis decir si conocéis tanto el grupo como la canción, como una especie de reto para, para nuestros seguidores, que ahora mismo serán dos o tres, eh, la pareja de José y, y mi primo de, de aquí, de la alberca. <risa> Correcto, nuestro mayor fiel. Y nada, y gracias, gracias por, por haber, haber apostado por el rock and roll. Rock and
1: roll.